0: Willkommen bei Muckefuck und Mord. Mein Name ist Julia und ich stelle euch ja jede Woche einen True-Crime-Fall aus dem Osten von Deutschland vor. Meistens sind es auch, ich sag mal, nicht äh, ganz so bekannte Fälle. Ich habe auch irgendwie festgestellt, in letzter Zeit sind es viel, ziemlich viele ähm, Cold Cases geworden. Heute auch wieder. Beschäftigen wir uns auch wieder mit einem Cold Case. Außerdem möchte ich mich, bevor ich jetzt gleich loslege, denn ihr wisst, ich bin äh, kein großer Freund des Vorgeplänkels. Wir starten hier immer mehr oder weniger gleich in den Fall. Ich möchte mich trotzdem vorab noch für eure Nachrichten zur letzten Episode bedanken. Ich fand es irgendwie total spannend, mich mit euch darüber ja, auszutauschen und eure Meinung zu dem Fall zu hören. In dieser Woche machen wir einen Ausflug in den schönen Harz, genauer gesagt nach Ilsenburg in Sachsen-Anhalt. Einige Namen habe ich geändert. Ilsenburg ist eine beschauliche und idyllische Kleinstadt im Harz in Sachsen-Anhalt. Gerade einmal ja, rund 6.000 Einwohner gibt es hier. Frau Müller ist Rentnerin und nimmt ihre Umgebung sehr aufmerksam wahr. Sie kennt die meisten ihrer Nachbarn so auch Gunter Rüther, ihn sogar besonders lange, seit etwa mehr als 40 Jahren. Er lebt in dem Backstein-Fachwerkhaus direkt gegenüber. Gunter ist etwas wortkarg, bekommt so gut wie nie Besuch und ist meist für sich. Er hat einen Sohn, der ihm schräg gegenüber wohnt. Seit dem Tod seiner Frau im Jahr 1994 ist das Verhältnis zwischen Sohn und Vater etwas abgekühlt und ja, sie sehen sich eher selten. Trotzdem ist er am Ort bekannt wie ein bunter Hund. Vor seinem Renteneintritt hat er als Maurer gearbeitet und war immer da, wenn man Hilfe braucht. Er ist also insgesamt ein sehr zuverlässiger Mensch. Auch Konflikten geht er kategorisch aus dem Weg. Insgesamt ist er sehr hilfsbereit und auch friedliebend. Er hat ein tägliches, festes Ritual, von dem er selten bis nie abweicht. Am Morgen nach dem Frühstück macht der 66-Jährige meist erst einmal Besorgungen und fährt danach mit seiner gelben Schwalbe in sein Gartengrundstück. Dann kehrt er etwa zur Mittagszeit in seine Wohnung zurück und macht sich dann wenige Stunden später erneut auf den Weg zur Gartenparzelle am Ortsrand. Die Jahreszeit spielt dabei für ihn keine Rolle. Mitte Dezember 2007 scheint Gunter Rüther dieses Ritual irgendwie durchbrochen zu haben. Frau Müller hat ihn bereits seit zwei Tagen nicht gesehen und auch die Zeitung vom vorherigen Tag, das war ein Samstag, liegt noch vor der Tür. Sie macht sich Sorgen, vielleicht braucht der Rentner ja Hilfe. Am 16.12.2007 geht Frau Müller also zu dem Haus von Gunter Rüders Sohn, der schräg gegenüber wohnt von seinem Vater und schildert ihm ihre Beobachtung. Frank Rüther, der Sohn des Rentners, steht wenige Minuten später vor dem Haus seines Vaters. Er hat einen Schlüssel und so natürlich Zugang zu der Behausung und findet seinen Vater schließlich im Wohnzimmer. Dort liegt er leblos auf dem Fußboden mit einem Küchenmesser in seiner Brust. Natürlich ruft der Sohn sofort die Polizei die dann auch recht schnell vor Ort ist und mit der Spornsicherung beginnen kann. Der Leichnam des Vaters wird in die Rechtsmedizin gebracht, die dann feststellt, dass das Messer in der Brust nicht die eigentliche Todesursache gewesen ist. Gunter Rüder hat zusätzlich sehr schwere Kopfverletzungen. Der Kopf ist zerschmettert durch stumpfe Gewaltanwendung. Die Schlagwaffe dazu wird nicht gefunden, auch Jahre später nicht. Die Todesursache insgesamt ist Aspiration, also das Einatmen von Blut, ausgelöst durch eben jene Kopfverletzung. Die Stichverletzung wurde ihm also zusätzlich zugefügt, das heißt, die Schläge erfolgten zuerst und der Stich mit dem Messer erst danach. Die Frage ist nun, wie kam der Täter in die Wohnung? Da kann es mehr oder weniger nur eine Ursache geben. Gunter Rüther hat den Mörder eingelassen, denn die Eingangstür weist keine Beschädigung auf. Vermutlich gelangte der Täter über die versteckt liegende Seitentür in die Wohnung, die nur Familie und Freunde kannten und benutzten. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass das Opfer seinen Mörder kannte. Er war insgesamt sehr vorsichtig und ließ keine Fremden in seine Wohnung. Zunächst vergewisserte er sich immer mit einem Blick durch das Fenster, wer draußen stand. Es handelt sich also mit großer Wahrscheinlichkeit um eine Beziehungstat. Die Suche nach Zeugen beginnt und die Ermittler können sich durch zahlreiche Aussagen recht bald ein Bild von den letzten Lebensstunden des Rentners machen. Am Freitag, dem 14.12.2017, 7 begibt sich Gunther Rüther zur Esculap Apotheke in der Ilsenburger Friedensstraße 45, um ein Rezept einzulösen. Der Apotheker Uwe Lenz kannte den 66-Jährigen. Er konnte kein ungewöhnliches Verhalten feststellen. Danach trifft sich Gunter Rüther mit seinem Neffen auf dem Parkplatz des Lidlmarktes und geht mit ihm einkaufen. Die beiden werden also zusammen in dem Einkaufsmarkt gesehen. Gegen Mittag fährt er dann wie üblich in seinen Schrebergarten. Er füttert dort schon seit einer ganzen Weile eine wilde Katze und gegen 17 Uhr kehrt er dann vermutlich in seine Wohnung zurück. Zumindest ist das so die übliche Zeit, zu der er immer wieder nach Hause kam. Gesehen wurde er lebend jedoch zuletzt um 14 Uhr. Der Tatablauf wird von der Polizei dann folgendermaßen rekonstruiert. Es klingelt an der Wohnungstür von Gunter Rüther. Er öffnet, nachdem er sich mit einem Blick durch das Fenster vergewissert hat, dass er die Person kennt. Die Person, sein mutmaßlicher Mörder, betritt die Wohnung. Im kleinen Wohnzimmer kommt es zu einem Streit, womöglich wegen Geld. Gunter Rüther steht vom Fernsehsessel auf, in jedem Moment schlägt der Gegenüber mit der Tatwaffe zu und verletzt ihm schwer am Kopf. Schlussendlich sticht er noch einmal auf das am Boden liegende und röchelnde Opfer mit dem Messer ein. Zuvor hatte sich der Rentner damit einen Apfel aufgeschnitten. Alternativ hat der Täter das Opfer aber vielleicht auch an der kleinen Seiteneingangstür überrascht. Die Wohnung war insgesamt eher klein und das Wohnzimmer nicht weit entfernt, wo der Körper schlussendlich gefunden wurde. Die Frage nach dem Motiv steht also jetzt im Raum. Ein Raubmord ist denkbar. Gunter Rüter lebte zwar eher bescheiden, jedoch befand sich eine beträchtliche Summe Geld auf seinem Konto. Hin und wieder hob er größere Beträge ab. Nach der Tat fehlen mehrere Schlüsselbunde, das Geld aus dem Portemonnaie, hier wird in einigen Quellen von 15 Euro berichtet, und die EC-Karte. Mit jener EC-Karte wurde allerdings nie Geld von dem Konto von Gunther Rüther abgehoben. Eine Vermutung für ein Motiv gibt es also, aber bis heute keinen Mörder. Vieles spricht, wie gesagt, für eine Beziehungstat und dafür, dass sich der Täter auf dem Grundstück auskannte, sonst wäre er wachsamen Nachbarn vermutlich aufgefallen. Also es ist eher, wie gesagt, eine Kleinstadt, wo mehr oder weniger jeder jeden kennt und da wäre es einfach sehr auffällig gewesen, wenn ein Fremder herumgeschlichen wäre. Obwohl seit 2007 kontinuierlich an dem Fall ermittelt und gearbeitet wurde, erst von der Polizeidirektion in Halberstadt und dann von der Kriminalpolizei, ist es ja, bis heute leider nicht möglich gewesen, einen Täter zu ermitteln. Die Zeugen waren insgesamt sehr kooperativ, aber scheinbar war nicht wirklich herauszufinden, ob Gunther Rüther nach 14 Uhr noch einmal also noch mal irgendwo lebend gesehen wurde. Auch dem Sohn ließ der Mord an seinem Vater keine Ruhe. Zunächst befragte er selbst die Nachbarn und Bekannte im Ort, schaltete dann auch später die Presse ein. Auch bei Aktenzeichen XY ist der Fall im Jahr 2008 zu sehen. Trotz aller Bemühungen, auch einer Belohnung von insgesamt 7.000 Euro, wird der Täter nicht gefunden bis zum heutigen Tag. Der Sohn Frank gibt jedoch nicht auf. 2010 ist er das letzte Mal in einem Beitrag bei Cripo Live zu sehen. Im Jahr 2013 schreibt er das letzte Mal in einem Online-Forum, das sich mit dem Fall beschäftigt. Er hat sich quasi da selber angemeldet und mit anderen über den Fall diskutiert und auch Insiderwissen mehr oder weniger preisgegeben. Danach wird es still um den Tod von Gunter Röther. Ja, wie gesagt, es wird still um den Tod von Gunter Röther und auch wir sind jetzt schon in der Nachbesprechung angekommen, weil mehr gibt es zu dem Fall leider nicht zu erzählen. Auch dieses Mal handelt es sich wieder um einen Cold Case, der mir irgendwie das Herz ganz schwer gemacht hat, wenn ich mir vorstelle, was der Sohn durchgemacht hat. Er war in den Medien wirklich sehr bemüht, die Aufmerksamkeit auf den Fall hochzuhalten und trotzdem war ihm eine Aufklärung einfach nicht vergönnt, was wirklich schrecklich ist. Er hat in dem Forum auch geschrieben, dass er natürlich... Auch zu den Verdächtigen gehört hat. Als er dann Einsicht in die Ermittlungsakten bekam, hat er das natürlich festgestellt, was ja auch leider nicht verwunderlich ist, dadurch, dass er ihn eben gefunden hat. Ja, Und er hätte den Tod an seinem Vater sehr, sehr gerne aufgeklärt, was ihm aber leider nicht vergönnt gewesen ist bis jetzt. Auch das Wissen, dass der Täter vermutlich aus dem Bekanntenkreis stammte, eventuell in der Nähe wohnte oder dergleichen, stelle ich mir wirklich schwer vor. Also wenn man immer so dieses äh, Wissen im Hintergrund hat, dass es wirklich jemand sein muss oder sein wird, den man irgendwoher kennt, ja, das ist ganz bestimmt nicht einfach für die Familie. Der Mord jährt sich am 14.12. zum 14. Mal und ich wünsche mir für die Angehörigen sehr, dass, es, dass er vielleicht doch noch irgendwann auf irgendeinem Weg aufgeklärt werden kann. Somit sind wir erst einmal am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich weiß, die ist sehr kurz, mini, 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 kurz. Ähm, ja, aber wie gesagt, es gibt einfach nicht mehr über den Fall zu erzählen und bei den Cold Cases kann man sich zum Schluss dann nur noch in irgendwelche Spekulationen verstricken. Was ich schwierig finde, weil die Angehörigen des Rentners ja immer noch am Leben sind und ähm, da jetzt hier wild rum mutmaßen bringt ja niemandem etwas. Ich habe aber gedacht, es ist ganz gut, den Fall einfach noch mal ein bisschen ja, nach, nach oben <lacht> zu holen, also wieder an die, an die Oberfläche, weil ich im Internet äh, nur zufällig drauf gestoßen bin und ja, ist irgendwie erschreckend und, und auch gruselig finde, dass hier jemandem scheinbar das perfekte Verbrechen gelungen ist. Es gibt bis heute keinen Mörder, es gibt zwar Spuren, aber eben keine, die zu irgendeiner Ergreifung geführt haben. Die Cold Cases haben leider eine insgesamt <lacht> dann immer doch recht reduzierte Episodenlänge. Es gibt ja kein Gerichtsurteil oder irgendetwas anderes, worüber ich dann euch noch berichten könnte. Allerdings kann ich euch versprechen, nächste Woche gibt es wieder eine neue Episode. Ähm, es wird sich dabei vermutlich um eine Neuvertonung handeln, da durch das Studium gerade so ein bisschen Zeitmangel herrscht, ist gerade recht viel zu tun. Und ja, eine neue Recherche schaffe ich deswegen wahrscheinlich nicht. In der Woche darauf, nicht nächste Woche, sondern übernächste Woche, gibt es dann wieder einen neu recherchierten Fall. Ich habe mir auch schon einen spannenden rausgesucht. Diesmal ohne offenes Ende und somit in der Länge dann doch etwas ausgedehnter wie immer gilt, bei Fragen, Anregungen und so weiter, kontaktiert mich super gern bei Instagram unter und muckefuckundmord.podcast da antworte ich auf Nachrichten am schnellsten. Ansonsten bin ich per E-Mail erreichbar unter info at Ich wünsche euch schon mal einen schönen zweiten Advent hoffentlich mit reichlich Glühwein oder Punsch oder Kaffee oder was auch immer ihr mögt und lieben, lieben Menschen um euch damit man irgendwie doch das Beste aus der aktuellen Situation machen kann. Bleibt gesund und lasst es euch gut gehen.